Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Ja, då hälsar vi välkomna till det 27 avsnittet av podden Vi går till historien Och ja, nu sitter vi här igen på distans Du är, befinner dig i Östergötland och jag är i Stockholm Allting bra med dig? Det tycker jag Östergötland är närmare bestämt Vik på landet Och vi avslutade ju Förra avsnittet på det mest spännande sätt med Dackefejden, det största folkliga upproret i Sveriges historia. Men eh, Dack är ju inte ensam om man har lett ett folkligt uppror i landet. Hans motståndare, kung Gustav Vasa, ledde ju också ett folkligt uppror, liksom Engelbrekt. Men de här tre upproren de beskrivs ju i historieböckerna på olika sätt. Gustav Vasa ledde sitt uppror mot danskarna och lyckades till sist besegra dem. Kalmarunionen upplöstes och Christian II avsattes. Och Gustav Vasa fick all cred för detta. Engelbrekt, hundra år tidigare, kämpade då egentligen inte mot danskar och Kalmarunion utan snarare mot förtryckande fogdar och Bönders och Bergsmäns usla villkor. Nils Dacke ville ha större frihet åt sitt småland, återinföra katolicismen, sänka skatterna och avsätta kungens brutala fodar. Men medan Engelbrekt alltid hyllats genom århundradena, 
Det finns faktiskt flera statyer i Sverige av Engelbrekt, en av någon svensk kung. Så är Dack en högst kontroversiell figur som först i vår tid har sett genom andra ögon än Gustav Vasas. Men det, det här låter som, och det har vi väl tjatat om tidigare i podden, att det låter som någon form av blandning mellan eh, vinnaren skriver historia, men även ja. då det här nationalistiska, att Engelbrekt, eh, även om det inte var en dansk kung så var det väl danska fogdar. Medan ja. Dacke då, dels så torskar han och, och sen så ville han då eh, gå emot... Eh, eh, nationalhjälten som, det, som, mm, det, som hade mm. vunnit mot, mot danskarna. Då. Mm. Ja, Engelbrechts motståndare Erika Pommernam kan man säga var dansk eller dansk-tysk. Han hade ju en dansk mamma och tysk pappa. Eh, ja, det är det ju som du säger. Och eh, det är väl så att eh, man i vårt århundrade har omprövat en del av de här figurerna. Och jag kommer ihåg att du fick ju förra avsnittet, det här blir intressant att se idag, fick ju onekligen sympatier för Dacke, eller hur? Ja, men självklart. Och de, jag vidhåller dem. Och jag tror att den här friheten och, och att inte få gårdar beslagtagna och vänner elslagna tror jag... Lite mer motivation än, än katolicismens införande igen då. Ja, just det. Då, vi får se hur du ställer dig efter dagens avsnitt och vi ska se hur det går till sist. Just det, men jag, han hade blivit lite maktgalen här sist vi pratade. Han hade haft någon stor fest här och kungen ja. och Ja, mm, just det. Eh, ja, alltså kring hösten och julen 1542 då når Dacke höjden av sin karriär. Gustav Vasa som lämnat Stockholm och nu residerar på Stegeborg utanför Söderköping är hårt trängd. Han ingår därför i november ett fördrag med Dacke om vapenstillestånd. Och kungen han är tidvis missmodan funderar på att överge Östergötland. Vilken tanke. För att koncentrera sig på att försvara Stockholm. Ja, i sina mörkaste stunder så överväger han att lämna landet och bli först över något av de 400 tyska förstendöverna. Vad kungen behöver, det är tid för att bygga upp starka trupper med vars hjälp han kan gå på motoffensiv. Han har helt klart mer att vinna på ett vapenstillstånd än den framgångsrike Dacke. Frågan är... Om inte Dacke skulle ha försökt fortsätta sin offensiv mindre än 10 mil från trakten kring Linköping där hans mest framskjutna trupper var förlagda så ligger ju kolmården. Dackes män var skogarnas folk. Hade man kommit i besittning av den vidsträckta kolmårdsskogen så hade man kunnat utnyttja den som bas för vidare anfall norrut mot Stockholm. Men... Jag tror inte att Dacke hade någon ambition att gå så långt. Inte heller att försöka avsätta Gustav Vasa. Vad Dacke ville det var att ha ett fritt småland där kungens foder hade ersätts av Dackes män och de katolska prästerna hade fått komma tillbaka. Dacke gjorde också misstaget att lita på kungen och straffade hårt de av hans egna män som gjorde sig skyldiga till brott mot vapenvilan. I december 1542 är Gustav Vasa tillbaka i Stockholm. Vid tre tillfällen skriver han till Dacke och bjuder in honom till slottet. Dacke tackar nej i samtliga tillfällen, vilket säkert var mycket klokt. 
Kungen hade med all säkerhet sett till att den småländska upprorsledaren efter ett besök i huvudstaden aldrig fått återse sitt småland igen. Han har väl lärt sig av historien. Han, han lyssnar på dåtidens podd om vi går till historien. Det kan vara så. Föregång, våra medeltida föregångare kanske. Man kunde inte läsa. Han kunde inte skriva i alla fall. Men ah, podd kunde ju lyssna. Just det. Medan Kungen sen firar en storslagen jul på slottet befinner sig Dacke på den gamla biskopsborgen Kronoberg som ligger på en holm i Helgersjön strax utanför Växjö. Där dricker han jul som det heter med en gammal formulering. Dacke har ju på mindre än ett halvår avancerat från ett Smålandstorp till ett slott. Ett ståtligt julbord lyckas upp. Även här. Och detta är piken som det heter i hans karriär. Han behärskar hela Småland utom Kalmar slott som kungens män fortfarande håller men som belägras av Dackes män och Öland och stora delar av Östergötland. Men Dacke har också internationella kontakter. Nere i Tyskland har många förstar med intresse följt nyheten om Dackes framfart. Man tror att man med Dacke som redskap kan avsätta Gustav Vasa och ersätta honom. Bland dessa finns Albrecht av Mecklenburg vars förfader med samma namn du kommer ihåg ju varit kung i Sverige under slutet av 1300-talet. Albrecht har alltså vissa intressen av att återta den tron som hans förfader med samma namn hade haft. Men nu, då, då pratar vi över hundra år sedan. Ja, eller hundra, ja, 150 år sedan. Någonting. Mm. Mm. En annan kandidat är en svärson till Christian Tyrann. Alltså gift med en dotter till Christian. Christian var ju, som du kommer ihåg, svåger till världens mäktigaste man- Kejsar Karl den femte i vars rike solen aldrig gick ned. Just det, men som man aldrig fick någon hjälp av, var det inte så? Nej, det är exakt. Men det, det finns brev bevarade av kejsaren där han uttrycker sitt intresse att ge Dacke sitt stöd. Och som katolik skulle han ju uppskatta att den katolska läraren kom tillbaka i Sverige. Och, spännande tanke, hade kejsaren skickat trupper till Dacke, ja, då hade det väl säkert betytt slutet för Gustav Vasa. Alltså, den enkle bonden från Småland har blivit en faktor i europeisk storpolitik. Mm. Och han kunde inte ens då skriva tillbaks, svara på breven. <laughs> Nej, det är sant. Fascinerande egentligen. Ja, ja det fanns ju inte FaceTime. Det kunde han ju inte använda sig av heller. Till exempel. Men, återigen, Dacke, han var inte så intresserad av det här att utvidga kammaren. Jag tror att han var intresserad av att få hjälp av tyska legosoldater. Varför då? Ja, i Tyskland hade dessa soldater haft den motsatta rollen att slå ner bondeuppror. Jag tror Dacke var rädd för att komma i beroende av dessa tyska herrar som också krävde att han dyrt skulle betala de tyska soldaterna för deras medverkan. Och eh, återigen, jag tror inte han var intresserad av att ersätta Gustav Vasa med någon utländsk kung. Vad han ville var ju att få vara i fred i Småland. Jag tror han kunde mycket väl acceptera Gustav Vasa som kung över Sverige om han fick bli hövding över Småland. Men det här var ändå inte någonting som Gustav, så att säga, om han hade 
fått veta de kraven så hade det väl inte varit i och med att han, han funderade själv på att överge Sverige mm. eh, hellre det än att gå med på Dackes eh, ganska rimliga krav. Ja, det kan man ju tycka. Men Gustav Vasa han var nog helt beroende av att ha full kontroll över alla landsdelar. Han var nog inte den som kunde dela med sig av makten i något avseende. Om Gustav Vasa höll sina luften till honom så som han låtit Dacklåten skriva så ville han ingen bättre herre och konung begära. Så, på Dackes sida stred aldrig någon tysk soldat. Tyska soldater, de stred enbart på kung Gustav Vasas sida. Mm. Det Småland som Dacke nu behärskar hade återgått till den gamla, som man sa, gyllene bondetiden. Handen med danska Blekinge och Skåne som Gustav Vasa förbjudit hade nu återigen öppnat. De höga skatter som kungen infört hade sänkts väsentligt och i kyrkorna hördes återigen latinet. De katolska mässorna hade återinförts. Man saknade förstås alla värdeföremål, Maria, bilder och nattvartskärl och ljusstakar och sådär. De var i säkert förvar i kungens skattkammare i det så kallade Herr Eskils gemak. Efter julfirandet går nu Gustav Vasa till motation. Han värvar nya legotrupper från Tyskland och Livland. Han får också dalabunder att sätta upp trupper till hans tjänst. Men jag tror att hans främsta vapen inte var soldater utan hans otroliga, ska vi kalla det, psykologiska krigföring. Hans enorma förmåga att sprida sin propaganda. Gustav Vasa var ja, som de, vi sagt... De uppe i Dalarna, de, det är någon slags hatkärlek till Gustav Vasa. Nu ställer de återigen upp på hans sida. Man måste ju manipulera dem något otroligt. Ja, det där är ju intressant. Alltså, det var nog en, en blandad fruktan för Gustav Vasa och, och vilja att inte det skulle återupprepas några refs och rättarting upp i landskapet som bidrog till att bönderna ställde upp. Gustav Vasa var ju som vi sagt tidigare en oerhört flitig och skicklig brevskrivare. Hans brev finns i en stor samling i tjocka permar på Riksarkivet på Marieberg i Stockholm. Jag skulle vilja påstå att Gustav Vasa är den svensk som skrivit flest brev genom tiderna. Nummer två är förmodligen August Strindberg som också var en väldigt flitig brevskrivare. I sina brev ironiserar Gustav över Dackes tal om att gå tillbaka det som var gammalt och fort. Var det då kung Christian Tyrann plågade landet? Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. 
Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Gustav Åsa hade förmågan att anpassa sina brev till mottagen och hade ett mycket levande språk. När han skriver till bönderna så märks det att han verkligen känner till deras värld. Alltså, kungen hade under uppväxten varit mycket engagerad i skötseln av faderns många gårdar. Gustav var ju som vi sagt tidigare ingen akademisk teoretiker utan en praktisk aktiv person, en, en, en doer. Han känner till jordbruket. Han, han ger bönderna en massa råd hur de ska bruka sina gårdar. Alltså, visst, här kommer det brev från en oerhört rik man med en helt annan bakgrund och som förstås lever ett helt annat liv. Men ändå någon som bönderna i någon mening kan identifiera sig med. Och det här är ju väldigt intressant. Jag kommer ihåg att jag dristade mig i ett tidigare avsnitt jämfört med Gustav Vasa med Donald Trump. Han Går ju hem hos byggnads- och industriarbetare trots att han ju rimligen inte har så mycket gemensamt med dem. Trump har ju en bakgrund som tv-stjärna och mycket förmögen fastighetsmagnat. Men precis som Gustav Vasa visar vid bönderna kan han, deras språk, deras jargong, de uttrycker sig inte alls som politiker i allmänhet utan vardagligt, levande, rakt, konkret spontant, till och med kanske lite vågat och vulgärt det går hem mm. ja, det, Sen har vi den här uppenbara kopplingen av eh, vad vi får anta är en, ett slags narcissistiskt eh, maktlystet eh, beteende också Säkert det är så Men eh, det kanske det, det här sättet att eh, att förhålla sig till de man försöker påverka, det, det, det kanske har en bakgrund i detta. Det, det, det är kanske en metod att uttrycka sin narcissitet med hjälp av. Mm. Mm. Alltså, kungen, eller presidenten, det blir en person man kan gå ut och ta en öl med. Ser vi på nutida svensk politik, kunde man kanske ha tänkt sig att ta en bärs med jag vet inte vad det säger, men Göran Persson och Håkan Ljuholt. Men inte riktigt på samma sätt med Olof Palme eller Carl Bildt. Nej, nej då, då, då blir det mer åt champagnehållet i så fall. <laughs> ja, och, kan en annan, och verkligen en annan typ av jargong och konversation, eller hur? Mm. Nåväl. Gustav Vasa använder sig också av spioner, det vill säga han anställer agenter som klär ut sig till bönder och infiltrerar befolkningen i soktarna. Han mutar inflytsrika bönder för att de ska vara lojala mot kungen. Han skriver också ett förfalskat upprop från bönder och bergsmän i Dalarna riktat till bönder i andra landskap där det står att Dalabundarna minns han är lojala mot kungen och uppmanar kollegorna i andra landskap att vara lika trogna. Han jobbar på många fronter. 
I februari samlar kungen sina trupper vid Vastena. Dacke marscherade upp dit men blir tillbakaslagen. Dackes trupper lyckas dock tillfälligt hejda kungens trupper vid Mjölby. Nu är kriget igång på allvar igen. Alla tidigare avtal kan glömmas. Men var det ett så att säga, planerat uppehåll i, i stilleståndet eller eh, gjorde Gustav Vasa ytterligare en fuling här och, och attackerade? Ja, det var inte tal om att, att det här skulle, avtalet skulle ha löpt ut då, utan han bröt avtalet, ja. Mm. Dacke går nu med huvudstyrkan till Kalmar för att försöka inta slottet. Besättningen där befinner sig i ett förtvivlat läge då maten helt enkelt tagit slut. Eftersom Dacke ju också behärskar Öland är slottet inneslutet från alla sidor. Man gör därför en förtvivlad utbrytning och lyckas jaga iväg de överrumplade Dackebunderna. En sista framstöt upp i Östergötland görs nu från Tjust upp längs kusten via Valdemarsvik mot Stigeborg och Söderköping. Söderköpingsborna får betala skatt för att inte stan ska brännas ner. Brandskatt har du talat om. Mm. Mm. Men Svante Sture på Stigeborg, han går med hjälp av tillskyndande kungliga trupper till motanfall och driver tillbaka Dackes trupper ner i Småland igen. Svante Sture är ju populär bland bönderna och får många att lägga ner vapnen och han ger de här amnesti. Gustav Vasa är missnöjd med att inte Sture går mer brutalt fram. Mm, självklart. Svante Sture, han marscherar alltså ned ut med östkusten. En annan trupp under kungens svåger, Gustav Stenbock, kommer nu tillbaka från Västergötland in i Småland med viss förstärkning från danska trupper. Och den kungliga huvudhären under befäl av en son till Ture Jönsson Trerosor, kommer ihåg, Johan som han heter, och Lars Sigesson av etten Sparre. Marscherar nu söderut från Ydre och Kinda ner i Småland. De tyska legoknäktarna hade dålig erfarenhet att komma ner i de småländska skogarna. De hade hoppats att kriget skulle avgöras i Östergötland som de mycket förståeligt kallade det förlovade landet. Mm, ja, det, det är klart. Det är intressant nu, det, det är mycket namn på ort. Det är som, som man känner igen sen barndomen här. Det är intressant. Ja, men mycket just utrötlan här, verkligen. Eh, tanken är att de tre styrkorna efter att ha besegrat Dackes trupper skulle förenas i Kalmar. Den kalla vintern det året gynnar kungens trupper att ta sig fram frusen mark och isbelagda sjöar. Så står så det avgörande slaget i mars omkring den 20 mellan huvudstyrkan och Dacke på en frusen sjö. Det har funnits olika uppfattningar om vilken sjö. Tidigare har man trott att det var Åsunden norr om Vimmerby. Men nu lyttar man snarare åt en sjö som heter Jorten vid Vischerum. Här har man funnit många kanonkulor och en ö i sjön heter Skallö. Efter de många huvudskallar som man hittat där. Okay, så det, det är det avgörande slaget det här. Eh, då är det väl dags för mig att avslöja vem... Vem jag håller på då, eller? Ja, det tycker jag. Nu, nu, nej, det, du, det är ju, ja. du, har inte, du har inte ändrat dina sympatier, antar jag. Nej, verkligen inte. <laughs> eh, tyvärr då. Jag, 
misstänker ju vem som kommer stå som, som vinnare efter det här avgörande slaget. Men, nej, men nu har fått en ny eh, intressant historisk figur att kanske liksom lära mig mer om och så vidare. Väldigt ytterst, väldigt intressant i, i mm. Nacke då förstås. Mm. Mm. Man kan säga att du är ett barn av din tid, det kommer att visa så här. Och som du säger om, om drabbningens utgång, alltså, alltså oavsett vilken sjö som är den rätta så blir resultatet av slaget detsamma. En katastrof för Dacke som själv blir skjuten i båda benen, båda låren. Han räddas under mycket dramatiska omständigheter undan slaget och sätts i säkerhet och gömmer sig en grotta vid Vichyrum som man fortfarande kan besöka. Men Dackes män drivs ut på isen där de blir ett lätt byte för kungens välbeväpnade soldater. Nederlaget är fullständigt. Många Dackeledare dödas eller tillfångatas. En av dem, Juddehane, hinner man inte avrätta när han får syn på sin framtid i form av ett rådbråkningshjul och en stegelpåle blir han så fylld av skräck att han dör i alla fall det här med stegling det har vi ju berättat om tidigare men vi kanske ska repetera vad det innebär Ja, hemskt gärna. Mm, ja, det gick ju till så att man först banden dömde vid ett vagnshjul och när man körde iväg så krossades armar och ben. Det var det som kallas rådbråkningen. Alltså uttryck kommer från hjul på tyska som heter rad. Radbrechen, hjulbrytning. Sen satte man upp hjulet på en stegel, en pålet, där offret fick hänga till allmänhetens beskådan. En fördel var ju om man då fortfarande levde eftersom avskräckningseffekten var ju då en längre tid. Fördel för vem? <laughs> för, för makterna som, som, som ville sätta skräck i folket att de inte skulle tvivla på sina ledare. Ett alternativ det var att man hoppade över rådbråkningen och istället styckade upp den dömde i olika delar, så kallad fyrdelning, för att sedan spika upp delarna på stegelpålen. Och intressant är att de här straffen de fanns faktiskt kvar till en bra bit in på 1800-talet. Mm. I, idag är de väl avskaffade, där man har man inte hört talas om att hovrätt eller högsta domstol dömer till något sånt länge, nej? Nej, jag, jag tror inte det. Och det. Då får man återkomma till den här gamla klyschan att det var bättre förr. Men, <laughs> men må, många pratar om hårdare straff. Och så här, men det, det här har inte tagits upp, nej. Jag tycker du ska skriva en debattartikel. <laughs> ja. eh, Gustav Vasa. Han tar en fruktansvärd hämnd på Småland. Hans soldater tillåts fri plundring. Och alla som på något sätt har deltagit i upproret avrättas på grymmaste sätt, som just rådbråkning och fyrdelning. Inte ens prästerna som stött Dacke skonas. All livsmedelstransport till Småland förbjuds, folk ska svälta, landskapet ska knäckas. I maj anses straffexpeditionerna vara avklarade. Diego soldaterna och de flesta av kungens soldater, som till exempel dalkararna, lämnar det utblottade landskapet. Vår tids kanske mest kände smålänning, Willem Moberg, han skrev att det dessa sydöstra delar av Småland tog 200 år innan de uppnådde tillståndet före Dackefejden när det gäller befolkningsnivå och ekonomisk standard. Mm. Vad hände då med Dacke? Jo. Han tillfrisknar 
Efter att ständigt ha bytt gömställe och i juni visar han sig i Högsby nordväst om Kalmar. Gustav Vasa får reda på det och skickar nu en trupp under en Jakob Bagge med order att tillfånga ta honom helst levande. Alltså, det verkar märkligt nog som kungen fortfarande hade en viss rädsla för Dacke. Framförallt att han skulle kunna utnyttja sina utländska kontakter. Dacke har ett par hundra man vid sin sida och försöker nu i olika soktar värva bönder till ett nytt uppror. Men att det skulle vara ett rent självmordsuppdrag står väl klart för de flesta bönderna. I Lenhovda vid infarten till Glasriket blir det en drabbning mellan Dackes män och en mindre kunglig trupp. Och efter denna sista drabbning så upplöser Dacke eh, sin, eh, sin sista trupp och flyr söderut. Varje socken med självaktning här i sydöstra Småland kan picka ut en grotta eller en lada eller en gran där Dacke någon gång gömt sig. Minnesskyltarna är många. Han kommer till sin födelsegård, Hennstorp, där hans mamma gömmer honom i en källare. Man kan ju verkligen dra intressanta paralleller med Gustav Vasas äventyr i Dalarna, eller hur? Ja, men verkligen. Men här är ju rollen ombytt och slutet blir också ett annat. Mm. Gustav Vasa. Man, man vet inte om någon källas där Gustav Vasa visar på någon, någon form av respekt för dacken då, utan, eller det är bara hat det är nog väldigt långt ifrån någon respekt mm. han gjorde allt för att svartmåla honom mm. Gustav Vasa misstänker att Dacke ska försöka ta sig över gränsen till danska Blekinge och bearbeta därför ständigt myndigheterna där och han tror rätt, Dacke är vid gränsen. Man kan säga att cirkeln nu är sluten. Det var här han bara, bara drygt ett år tidigare startat upproret. Dacke lyckas fly över gränsen och gömma sig i Rödeby, Rödebyskogen som varit tillhåll för skogskyvarna under lång tid. Och Gustav Vasas krigsfartyg patrullerar längs Blekingekusten för att inte Dacke ska kunna sätta sig i säkerhet sjövägen och ta sig till Tyskland där han möjligen kan tänkas ta kontakt med Gustav Vasas fiender. Kungen har många spejare som söker Dacke. Många av dem har tidigare varit i Dackes tjänst men utlovas nu få behålla sina liv och de hittar Dacke. Kungen skriver förnöjt. Den ene förrädaren förråder den andra. Till sist är det en av dessa pederskrivare som visar kungens knäktar var Dacke tillfället är gömd i en rishög. Peder, Dackes judas. När Dacke ska tas till fånga så försöker han försvara sig med en rönnpåk. Han är snabb och vig och stark men ensam. Så han flyr och blir då nedskjuten och dödad i ett regn av pilar. Den döda kroppen förs till Kalmar där den styckas i olika delar som spikas upp med 130 spikar på slottsporten. Huvudet får en kopparkrona menat som ett hån. Det där är ju lite parallell igen, prata om judas, men Jesus fick ju en törnekrona, det kommer ihåg. Ja, ja, verkligen. Och i anslutning till kopparkronan så sätts det upp en skylt med texten Ett underligt spel jag begynte driva. Jag mente jag ville en konung bliva, vilket jag och voden är, eftersom jag nu framför Kalmar 
kronan bär. <laughs> det är så morbid så att det är nästan blir lite kul. <laughs> ja, men och, även här kan man ju göra en jämförelse med Jesus, eller hur? Som hånar sig på samma sätt. För över, kommer du ihåg vad det stod över hans törnekron så stod det ju fyra bokstäver. I-N-R-I, eller Inri. Mm, just det. Som betyder ju Jesus från Nazaret, alltså Rex Jodorum, Jesus från Nazaret, judarnas kung. Mm. Det är samma typ av hån. Mm. Var de religiöst bildade eller är det bara en slump, de här likheterna? Ja, det är en väldigt intressant föreställning. Jag undrar om det inte är en slump. Mm. Ja. Eh. Men det tyder också på någon form av, som jag sa innan, morbid och väldigt humor ändå. Att de ändå hade en känsla för för att förnedra på ett nästan humoristiskt sätt. Just just det, den här förnedringen, den var ju ganska vanlig. Det kommer vi att prata om tidigare. När Gustav var så fint, Mäster Knut, han fick ju göra sitt intåg i Stockholm- på någon gammal skabbig häst utklädd i löjliga kläder sittande bak och fram på hästen just, och så vidare. Att, ja. eh, bredvid Dackes avhuggna huvud hänger tolv andra huvuden från Dackes män och ganska snart kommer ju fåglar nu att plocka bort deras ögon och kinder och all hud. Resten fylls av flugsvärmar. Men Gustav Vasa, han är lite misstön med en sak här. Vad, vad då tror du? Ja, det kan vara mycket. Men det var väl, han ville ju ha honom levande. Exakt. Eh, varför då kan man ju undra? Ja, förmodligen för att eh, kunna utsätta honom för en unik specialbehandling. Ja, eh, ta en öl med honom. <laughs> ja. Men eh, kungen skriver att... Eh, Dacke blev dödad i samband med gripandet. Då skrev vi Det var skett efter Guds vilja. Alltså, det fanns tydligen någon med ännu högre auktoritet än kungen. Mm. Som då kanske du tagit över och straffar vidare Dacke i helvetet. Jo. Det, det tror jag inte kungen trodde på själv. <laughs> Nej. Nära släktingar till Dacke avrättas. Hans far förs till Stockholm och steglas enligt en uppgift. Vad som hände hans fru och hans mamma, det vet man inte riktigt. Men eh, man kan ju frukta det värsta. Det finns en uppgift att Dackes mamma, en häxa och trollkona enligt Gustav Vasa, skulle ha blivit levande innebränd i sitt hem. Däremot vet man att en tioårig son omhändertas först först till Stickeborg och sen till Stockholm där han dör officiellt av buldpest. Något som kanske skulle behöva underkastas en källkritisk forskning. Mm. Alltså, det, det finns inga andra rapporter om att en buldpest skulle ha härjat under den här tiden i, i Sverige. Så förmodligen så fick den tioårige pojken svälta ihjäl i en fängelsecell. Mm. Hur ska vi då till sist sammanfatta Dacke och hans uppror? Ja, alltså under ett år hade Dacke gått från torpare till grillaman, till Smålands härskare, till jämbördig förhandlare med kungen, till kontakt med världens mäktigaste man, Karl V. Och sen till besegrad upprorsman och grillaledare, till flykting, till slut dödad i bakhåll. Ja, det är Bild otroligt. På ett år. <laughs> eh, ja, det är som, otroligt. Sommaren 42 till sommaren 43. 
bilden av Nistacke var i historieböckerna länge entydigt negativ, präglad av Gustav Vasas syn. Kröniker om honom är många, till exempel från kungens systerson Per Brahe, den äldre som jag nämnt tidigare. Han deltog i upprorets nedkämpande till 1800-talets historiker. Här har vi Anders Fryxells berömda beskrivning av Dacke. En avskyvärt elak man. Ja, det, där, det lät ju nästan bara som brist på fantasi. <laughs> Strindberg, Heidenstam, Grimberg hakar på med samma bit. Men under 1900-talet har det svängt. Redan under 20- och 30-talen började en del historiker se Dacke som en frihetskämpe. En småländsk ängelbräkt. Och det är det du har hakat på också, eller hur? Ja, men absolut. Det är nästan så att jag har fått en bättre bild av, av smålänningar nu. Ja. Generellt. Så, så skönt för att man måste jubla i Småland när de hör det här. Jo, att, att Fredrik, bisittare till podden Vi går till historien, ger ert stöd och heder till er smålänningar där ute. Förhoppningsvis kommer många spåländer att dela det här inslaget. Där. Absolut. Eh, eh, under slutet av eh, 60-talet och 70-talet då kunde man ju jämföra Dacke med samtida grillaledare, en, en rebell, en fridkämpe, en folkledare som ja, Ho Chi Minh eller Fidel Castro och förstås eh, Che Guevara som eh, kämpade för att med vapen i hand försöka störta en orättfärdig regim. Men, som vi sagt tidigare, en avgörande skillnad här är ju att Dacke inte vill ha ett nytt samhälle utan han vill ju tillbaka till det som gammalt och fornt är. Han är ju närmast, nej inte konservativ utan reaktionär. Mm. Men då han, smålänningarna hade väl det bättre innan Gustav Vasa ja, så, så enkelt så, var det. Så uppfattar man det absolut. Och i Dackeland, alltså här i sydöstra Småland, då har nog bilden, där har nog bilden av Dacke länge varit positiv. För, för många har han haft en martyrstämpel och det finns ju statyer och minnesstenar, hans namn återfinns i gatunamn och företagsnamn, idrottsklubbar. Det finns ju en berömd speedwayklubb, du vet, Dackarna i Målilla. Mm. De hade en väldigt skicklig förare på 50-talet som heter Rune Sörmander. Du kanske inte omedelbart du kommer ihåg hans namn. Men, Nej, men många av våra lyssnare tror jag. <laughs> ja, jag hoppas det. Eh, ja, mycket annat. Scoutdistrikt och många föreningar och institutioner. Det finns ett cykelmärke, en ölsort. Det finns hotell, en skidanläggning, en restaurang och så vidare. Mm. Men slutresultatet. Småland, Sveriges sista upprorslandskap, är nu återförenat med riket. Ja, vad drar då Gustav Vasa för lärdomar av det här upproret och vad händer i fortsättningen? Ja, det ska vi berätta om i nästa avsnitt. Om till exempel arvkungadömet och då vi också återvänder till hans snabbt växande familj och alla barnen där. Det kommer ju bli jätteintressant. Mm, absolut. Det är med viss sorg vi lämnar Dacke nu för min del, men... Det ska bli intressant och eh, värt att, att nämna är att vi ska försöka att släppa avsnitt nu eh, två gånger i månaden så att eh, vi får, får igång den här podden igen efter det här eh, ofrivilliga upphållet som vi har haft. 
Ja, nu ska det bli struktur här. Det, det är ju något som du länge har efterlyst, att det är väldigt viktigt att ha bestämda utgivningsdatum. Det är det säkert alldeles rätt. Så vi har ju bestämt att den första och den femtonde i varje månad så kommer ett nytt avsnitt. Så nästa avsnitt, idag är ju den 15 september, så nästa avsnitt ska komma då den första oktober. Och för att hålla koll på det, du nämnde någonting om att han kunde prenumerera på mm. podden. Hur går det till? Ja, vi använder ju av plattformen Acast. Sen finns det ju förstås andra plattformar som också den här podden släpps på. Spotify och Apple Podcast och så vidare. iTunes. Men, iTunes. Men uh-huh. man kan prenumerera på så får man en, en liten notis när vi släpper nya avsnitt. Förhoppningsvis då i framtiden den, den första och den femtonde. Mm. Och det är bara att man trycker, det står premiär någonstans som man trycker där, eller hur så det går till. Ja, exakt. Och sen har vi även en Facebook-sida som ni mm. gärna får gå in och gilla. Och där kan ni även ställa frågor och saker som ni vill att vi tar upp eller, eller besvarar då i, i framtida avsnitt. Mm. Mm. Jättespännande. Jättekul att vi har kommit igång igen och att det fungerar så bra det här med distans. Konversationen ju. Mm. Så, eh, väl mött igen innan vi lyssnar på Martin Reisens pampiga drottningomsmusik på Ströhusby kyrkorgel så hälsar vi välkomna till nästa jättespännande avsnitt. Tack Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.